0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. France Culture, 9 heures passées de quelques instants, s'ouvre aujourd'hui cette grande traversée consacrée à Ernest Hemingway et que nous avons sous-titré titrée Hemingway à la vie, à la mort ». Pendant 4 jours, 3 heures de programme. Ces 3 heures sont divisées de la façon suivante. D'abord des documents d'archives, évoquant donc le passé. Ensuite, un débat sur un sujet spécifique propre, évidemment, à Hemingway. Et enfin, un reportage que nous avons enregistré à l'étranger. Et cela autour de quatre thèmes que vous allez donc découvrir successivement dans cette semaine. D'abord, le Middle West, la région d'origine de Hemingway, c'est-à-dire Chicago, les lacs, etc. Ensuite, le journaliste, son activité première, qui va le mener ensuite à la littérature classique, au roman. En troisième lieu, la société inhumaine, et nous voulons dire par là les guerres mondiales, les deux auxquelles il a participé, ainsi que la guerre d'Espagne, sans oublier les activités violentes, le sport, la corrida, la boxe, etc. Et enfin, la gloire de Hemingway, sa postérité, la statue, pourrait-on dire, du grand homme. On va commencer aujourd'hui donc par le Middle West, où il a vu le jour, en 1899, dans la banlieue de Chicago, et les archives vont nous permettre d'évoquer cette grande ville qui se développe d'une manière colossale au début du XXe siècle. L'Amérique des années 1920, celle de la prohibition, celle des gangsters, celle aussi des grands espaces. Au cours d'un débat, nous évoquerons la relation particulière de Hemingway avec la nature, la chasse, la pêche et bien d'autres aspects encore tandis que nous vous ferons écouter un documentaire que nous avons enregistré à Oak Park, sa ville natale dans la banlieue de Chicago et bien entendu dans la grande ville elle-même.
1: Ici, radiodiffusion de la nation française.
2: I'm gonna lay down. My sword and shield Down by the riverside oh, Down by the riverside Yeah down Ladies and gentlemen I'm gonna lay down It's a great My honor to be shield. with you tonight I'm by the riverside Gonna study Study one or more One more You know how to whistle, don't you, Steve?
3: You just put your lips together and
2: blow I'm gonna study one or
3: more un de ses héros dit toujours « Je voudrais une vie courte et une mort dont je sois maître. » Hemingway,
0: à la vie, à la mort. Olivier Barrault, Guillaume Baldi. Nous vous rappelons que nous émettons sur les longueurs d'onde suivantes. 41 mètres
4: et 31 mètres, 19. Allo
2: Radio-Genève,
1: radio de deux côtés,
0: on nous a avertis officiellement que les Américains étaient à Paris.
5: Oh, nous nous, nous, sommes nous demandons de à la fois
6: une, une, une consigne de dégraisse, de, de, <rire> de manifester par des drapeaux, par des
5: lumières, et non pas par des, de des lumières, excusez-moi.
7: Et je crie vive la France et vive les Alliés
5: Paris, Paris. Et nous vous voyez à la Closerie des Lilas, pareil. Ah, c'est à Paris que vous l'avez rencontré, oui,
6: Closerie la Lilas. Je ne connaissais pas du tout, ce quartier de Montparnasse, mais pas du tout Ne parlez pas tous à la fois,
0: écoutez
6: Écoutez, nous allons
0: nous calmer un peu parce que...
6: On my way
2: now
0: Documentaire d'archives Oak Park, on Chicago
2: my On my way now on my well, on my way
0: now. Documentaire d'archives autour de la principale ville de l'état d'Illinois, Illinois, l'état de Lincoln, il ne faut jamais l'oublier. Chicago donc, évidemment, Chicago et sa banlieue, Oak Park, dans laquelle Hemingway a vu le jour. Et autour de nous, des archives provenant de l'INA qui vont nous permettre de retrouver des voies, pour certaines très célèbres, et qui s'échelonnent de 1951 à 2009. Vous reconnaîtrez celle d'André Mauroy qui a écrit une remarquable histoire des états unis Mireille, la compagne d'Emmanuel de, euh, Berle, qui a écrit tellement de chansons euh, avec Jean Noin et qui questionne ici Louis Armstrong, Jean-Noël Jeannonnet, Pape Ndiaye, Gérard Bourgadier, les romanciers Jean Raspail et Michel Mort, Dominique Arban. Les enjeux ici... Ce sont les premières années de Hemingway, au contact de la nature, la famille bien sûr, mais aussi le poids de la religion, le racisme ambiant, en tout cas la ségrégation, à la fois vis-à-vis des Noirs et d'une certaine façon vis-à-vis des Indiens. Et c'est aussi bien sûr le blues, cette première famille du jazz. Tout cela est ici rassemblé. Écoutez, c'est une sorte de symphonie vocale et musicale.
8: Les états unis au début du XXe siècle. Pendant les 40 années qui vont de la fin de la guerre civile américaine à la fin du XIXe siècle, un continent avait été peuplé, défriché, couvert de chemins de fer et d'usines. L'œuvre accomplie tenait du miracle. Mais ces conquistadors du XIXe siècle avaient montré très peu de scrupules. Ils avaient accumulé des fortunes géantes, mais par des procédés Inhumains. Ils avaient traité les masses comme chair à machine. Peut-être cette force implacable avait-elle été nécessaire pour forger l'instrument. Mais enfin, il ne fallait pas que la démocratie américaine devint une plutocratie. L'opinion publique, vers 1900, demandait avec force que les hommes d'affaires fussent surveillés et contenus. Aux élections, vers le début du siècle, les réformistes l'emportaient sur les affaires. Ce réformateur, ce fut Theodore Roosevelt, d'une vieille famille d'origine hollandaise, très respectée. Fermement décidé à lutter contre les malfaiteurs de grande richesse, il ne croyait pas du tout que tous les hommes de grande richesse fussent des malfaiteurs. En politique étrangère, il bouleversa complètement l'attitude des États-Unis. Jusqu'alors, l'Amérique s'était abstenue d'intervenir dans les affaires européennes. Elle se bornait à appliquer la doctrine de Monroe sur son continent. Mais, bientôt, l'attitude agressive de l'Allemagne inquiéta Teddy Roosevelt. Il agit alors avec un heureux mélange de fermeté et de modération. Il y a, disait-il, un adage familier, « Parlez doucement, mais portez un gros bâton et vous irez loin ». Et ce fut cela qui lui permit d'arrêter l'Allemagne au Venezuela, elle convoitait, ce qui violait la doctrine de Monroe. Ce fut lui aussi qui fit achever le canal de Panama, euh, commencé par des Français, résultat qu'il obtint au prix d'une petite euh, révolution panaméenne. Il accoutuma ainsi le monde européen à tenir compte de la puissance des États-Unis, ce qui était une chose alors tout à fait neuve. Roosevelt appelait les hommes au combat, aux vertus antiques, il avait un, un côté Kipling, Wilson, au contraire, essayait de hisser les hommes au-dessus d'eux-mêmes par le mirage d'un monde meilleur. Les classes dirigeantes reprochèrent à Wilson sa méfiance à l'égard du monde des affaires et surtout son neutralisme au début de la guerre de 1914. Pourtant, il faut bien reconnaître qu'au début de cette guerre, ce neutralisme correspondait, au fond, à l'isolationnisme du Middle West, qui formait une partie très importante de l'électorat américain. Aux amis de la France et de l'Angleterre qui le pressaient d'agir, Wilson demanda de rester neutre en pensée aussi bien qu'en acte. D'ailleurs, une période de prospérité inouïe s'ouvrait alors pour les États-Unis qui fournissaient du matériel de guerre à l'Europe. Et ce fut alors que ce pays, qui jusqu'à présent avait toujours été débiteur, qui avait toujours emprunté de l'argent à l'Europe, devint au contraire le grand pays créditeur. Que nous le voulions ou non, nous participons à la vie du monde, dit Wilson.
0: Les premières années de la vie de Hemingway coïncident avec le prodigieux développement de la grande ville du Midwest, Chicago, bien entendu. Chicago, Illinois, sur les bords du lac Michigan, il est né tout à côté à Oak Park, dans la banlieue de la grande ville. C'est une ville dans laquelle d'emblée les architectes vont se sentir à l'aise à cause de sa situation sur le lac précisément. Alors on va voir œuvrer ici des génies comme Frank Lloyd Wright ou l'allemand émigré Miss Van der Rohe et beaucoup d'autres. Le développement de Chicago, c'est la pègre, ce sont les gangsters, mais ce sont aussi des industries plus recommandables. Les abattoirs, c'est la capitale du bœuf, c'est là qu'on fabrique le fameux cornet de c'est un nœud ferroviaire énorme. La gare apparaît aux premières années complètement disproportionnée, puis elle sera très vite encombrée. C'est aussi la capitale du grain, du négoce des céréales qui vont nourrir toute l'Amérique.
9: Euh, C'est le poète Carl Sander qui appelait Chicago la capitale des ports. Pendant la guerre civile, Linois devient l'un des grands fournisseurs de nourriture pour les troupes de l'Union. Et aussi, à partir de 1860, et plus ou moins la même période, le, co alors le, le, le commerce de, de la viande. Euh, les grands abattoirs de Chicago, euh, qui emploient énormément d'Européens, de, des migrants Européens qui viennent de Lituanie, de Pologne, etc. Parce qu'au début, ce sont les Français, puis ce sont les Allemands. Et puis, à partir de 1860-1870, ce sont les, les Européens du centre de l'Europe qui arrivent.
10: Le vice-président de la Société des camarades de combat de Chicago, le colonel Nelson Morris, est l'une des personnalités les plus connues de Chicago. Son grand-père, qui fonda les abattoirs, appartenait à cette poignée d'hommes d'action qu'on appelle les Chicago Makers, et grâce à qui, ce qui n'était encore qu'un village, il n'y a guère plus d'un siècle, est devenu la seconde ville des États-Unis.
6: Eh bien, ce n'a pas l'air d'être très long en France, mais en Amérique, c'est assez long que ma grand-mère est née à Chicago il y a bien plus que 100 ans. À cette époque, je crois que Chicago avait 3 000 gens, 3 000 habitants. Ma grand-mère habitait où est actuellement le bourse de commerce.
10: Ah ben je l'ai visité ce matin, c'est un joli petit immeuble, un petit bijou de 27
6: étages. Euh, elle avait des poulets euh, dans le jardin.
10: Non, décidément, je ne peux pas me résoudre à poursuivre ma route aux états unis sans m'attarder encore un peu ce soir à Chicago. Non, ce ne sont pas les histoires de gangsters qui m'ont le plus retenu à Chicago, ni même la visite de ces quartiers où l'on vous montre avec une espèce d'orgueil les émules de Jack Diamond ou d'Al Capone qui tiennent et presque au grand jour leurs assises et d'où ils font la nique à la police et aux juges, et où parfois même les font et les défont tout court. Tout cela, si je puis dire, appartient au domaine public. Ce qui m'a surpris davantage, c'est de découvrir par exemple que cette capitale du négoce et du crime, cette cité implacable des affaires et de l'argent, où l'on tue chaque jour aux abattoirs plus d'animaux qu'en aucun autre lieu de la Terre, est aussi la ville du monde où l'on compte le plus d'oiseaux. Quand j'y passais, c'était déjà l'époque des grandes migrations, et tout ce que le nord du continent, depuis l'Alaska jusqu'au Grand Lac, Compte de Jean-Hellet venait de s'y poser avant de reprendre sa route vers le sud, c'est-à-dire vers la Louisiane, la Floride, le Mexique et même le lointain Brésil. Toute une immense population à bec et à plume, tout un peuple d'Ibis, de flamants roses, de grues, de pélicans, des grètes, de canards sauvages, de ramiers, d'alouettes, de merles, de rossignols, même de cigognes, avait envahi les parcs et les jardins publics, s'étaient abattus sur les arbres des avenues, juchés sur le mât des bateaux, sur le toit des gratte-ciels et sur les eaux du lac. Chicago, en quelques jours, était devenue une immense volière et les journaux saluaient cet événement saisonnier en bonne place avec des titres à peine moins gros que ceux des crimes. C'est cela le côté fleur bleue de cette ville étrange, avec cette tendresse de ses habitants pour ces charmants petits écureuils qui circulent par centaines en liberté sur les pelouses, traversent les grandes avenues avec leurs grosses queues ébouriffées et qui viennent familièrement grignoter pinottes et noisettes dans le creux de votre main. Cependant qu'à deux pas, dans l'énorme building de Board of Trade, la bourse du commerce, le temple des temples, des hommes en proie à une espèce d'hystérie collective s'agitent convulsivement et hurlent des paroles incompréhensibles à l'intérieur d'une immense rotonde où se vend et s'achète en quelques heures de quoi nourrir en blé ou en maïs la population des états unis tout entière. Le plus grand marché au grain du monde.
11: vous avez en face de vous la corbeille des blés. À votre droite, celle du, du maïs, en face de vous, celle des soya, et entre celle du maïs et celle des soya, celle du coton et de l'avoine. Tout à fait à votre gauche, vous avez une corbeille qui vend du seigle, où l'on vend et l'on achète du seigle, et un peu plus loin à votre gauche, une corbeille où l'on vend et où l'on achète du saint doux. Le céréal qui se vend le plus, c'est le maïs. Il y a cette année une production de maïs supérieure à 3 milliards de boisseaux. Mmh. Ensuite, ce sont les blés. Il y a cette année une production de blé équivalente à 1 milliard de boisseaux. Après cela, euh, viennent les soya, le seigle et les autres produits qui se vendent en quantité beaucoup moins importantes. Le blé est plus actif à l'heure actuelle. Le maïs le sera davantage un peu plus tard au moment de la production de la récolte du maïs.
10: Et alors, l'importance de cette bourse, c'est bien qu'elle est colossale, mais euh, par rapport au marché total des États-Unis, euh, tout l'ensemble du pays...
11: La bourse de Chicago fait 90 du chiffre d'affaires des bourses de blé des États-Unis. Euh, la bourse de Chicago fait une traite une moyenne de 50 millions de boissons par jour, représentant 100, milliards, 100 millions de dollars. 100 millions de dollars.
0: L'Illinois, comme tous les États des États-Unis, est très marqué par la religion, euh, le protestantisme d'abord, toutes sortes de variantes, d'ailleurs, toutes sortes d'églises, peu ou prou liées au culte protestant. Et toujours, toujours, ce puritanisme qu'on oublie trop souvent. L'Amérique a été fondée par des puritains et ce puritanisme, en quelque sorte, habite les mentalités.
10: Sur la façade, une grande croix blanche lumineuse et cette inscription en néon, en lettres énormes, rouges et bleues. Pacific Garden Mission. Save Your Soul, Sauvez votre âme. Devant une invitation aussi catégorique et d'un si haut prix, je poussais la porte. Et j'entrais dans la salle, toute simple, au mur peint à la chaux et garni d'inscriptions empruntées à la Bible. 200 personnes, hommes et femmes, les hommes en bras de chemise, car il faisait très chaud, achevaient un cantique. Voilà comment je fis connaissance de la Pacific Garden Mission la plus ancienne institution charitable de Chicago, qui fêtait ce soir-là justement son 74e anniversaire et se régalait à cette occasion d'une petite fête hors série. Longtemps dans la nuit, les hymnes alternèrent avec les chants profanes. Et on servit ensuite un souper copieux et délectable pour tout le monde et gratuit, bien entendu. Et j'appris que depuis 74 ans, la mission n'avait pas fermé ses portes un seul jour accueillant, hébergeant, secourant des centaines de milliers de femmes, d'enfants et de vieillards. Ainsi, au cœur de la terrible cité, au centre de ce monde impitoyable du big business, du luxe et de la débauche, et durant trois quarts de siècle, sa petite flamme douce et obstinée n'avait pas cessé de briller un seul jour, une seule nuit.
0: Le puritanisme n'empêche en aucune manière toutes les déviances, surtout quand elles sont favorisées par la prohibition. Car quand on interdit, en réalité, on autorise en sous-main toutes sortes de trafics illicites. D'abord celui de l'alcool, les speakeasies, les bars clandestins dans lesquels on se réunit pour boire et pour trafiquer et le gangstérisme organisé. Hein, ce sont les, les gangsters, les fameux gangsters de Chicago qui font la loi dans la grande ville de l'Illinois, à commencer par l'illustre Al Capone, au cinéma Scarface. Inoubliable sous les traits de George Raft dans le film de Hawks, bien entendu. Et sous-jacente, mais toujours présente, la question raciale. Mais revenons, revenons à Chicago. Cette image de, de la pègre, de, de
5: corruption profonde, fait intimement partie de, de ce que nous
12: avons transféré dans nos mémoires du Chicago des années 30. Oui, c'est à la fois un élément de mythologie essentielle et en même temps une réalité sociale à Chicago car euh, il est avéré que euh, les activités criminelles organisées, en particulier du côté du jeu, de la prostitution et de la contrebande d'alcool, on est dans les années 20 pendant la prohibition qui fait la fortune évidemment des vendeurs clandestins d'alcool et des speakeasy, ces arrières-bars euh, clandestins où euh, l'alcool était consommé en grande quantité. Et avec importation secrète du Canada en particulier. Voilà, puisque Chicago est une ville frontalière. Et euh, la vie politique de Chicago, depuis la fin du XIXe siècle, est une vie politique marquée par des réseaux de corruption, euh, des liens avec les intérêts privés, ceux des grands hommes d'affaires de la ville, qui dominent évidemment économiquement la région, et même qui sont des grandes figures du capitalisme américain. Et puis aussi le crime organisé. Al Capone et ses successeurs ont des liens proches avec la mairie, le fameux Big Bill Thompson, le maire républicain des années 20, qui était un, un obligé d'Al Capone. Bref, la vie politique de Chicago n'est pas très reluisante à cet égard le Disons, les représentations mythologiques correspondent quand même à la réalité.
13: Chicago grouille de gangsters, s'indigne un citoyen américain. Des gangsters qui tirent des coups de feu et roulent à tombeau ouvert dans les rues de la ville. Mais surtout, dit-il, des gangsters qui se pavanent sans même chercher à cacher leurs revolvers. Ils donnent des ordres à la police, aux juges, ils dînent dans les restaurants chics, vont à l'opéra, donnent des fêtes où les invités s'arrosent joyeusement de champagne à 20 dollars la bouteille. Il y a des gangsters partout, dit-il, sauf en prison. En ce qui n'arrange rien... La presse adore raconter la vie de, de ce criminel qu'elle présente souvent comme des héros. Torio est imbattable dans le domaine du vice et du jeu, s'extasie le Chicago Daily News en novembre 1924. Lui et son associé sont les rois de l'empire du crime, un génie commun les a rapprochés. Ils roulent dans les voitures derniers modèles, vêtus comme des milliardaires. En le 1er novembre 24, après l'assassinat du gangster terrible Dion O'Banion, le Chicago Tribune consacre des pages à ses funérailles quasi nationales. Pendant trois jours, 40 mille personnes viennent se recueillir devant son cercueil. « Et quel cercueil Il était muni, écrit le Chicago Tribune, de deux cloisons en argent massif, à chaque coin des colonnes d'argent merveilleusement ciselées, des anges en argent, des cierges dans des candélabres d'or massif. Hein, » C'est du bon goût. Hein. « Sur une plaque de marbre étaient inscrits ces mots de Jésus. « Laissez venir à moi les tout petits enfants. » Et tout autour, poursuit le Chicago Tribune, les femmes élégantes des gangsters, drapées dans de coûteux manteaux de fourrure, avançaient au bras de messieurs élégants en costume d'excellente coupe et aux cheveux noirs et brillants. Et enfin, à la tête du cercueil de 100 000 dollars, Madame Aubagnon, la veuve, présentait le tableau de la douleur résignée. Et oui, hein, ce sont les risques du métier. Les gangsters vont souvent au cimetière. Mais ils ont aussi leurs habitudes dans les boîtes de jazz. Scarface, hein, c'était le surnom d'Al Capone. Scarface avait fait ami-ami avec les musiciens, raconte le pianiste de jazz Earl Hines. Earl Hines, qui il, est là, à
2: côté de nous. Il, il était, il était il déjà il dans
7: cet orchestre symphonique. Où yeah. était uh, yeah. that? En
2: Chicago en 1925.
7: Chers amis, j'ai la grande, grande joie d'avoir à côté de moi Louis Armstrong, la première trompette de jazz, je peux dire, presque du monde. Je voudrais vous demander quelque chose. I'd like to ask you something. Quand avez-vous commencé à jouer? When did you start playing trumpet?
2: I started as a little boy in the orphanage.
7: Un in, tout petit garçon.
2: Yeah, in New
7: Dans la Nouvelle-Orléans. Yeah, yeah. Oui, mais à quel âge? What age?
2: Uh, 18 years old.
7: 18. 13? One, one and three. Oh, pardon, excusez-moi, j'avais mal compris. One and three, ça fait 13,
2: yeah. oh, 13 yeah, ans. Yeah. Yes. I was, uh, uh, I was the bugler of the place of the orphanage. We used to Uh, go by the bugle uh, when the,
7: they. In in an orphanage.
2: Yeah, when they go to sleep or when they eat, uh, whatever they did, I blow the bugle.
7: Ah, oui, pour 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 les, pour endormir. Pour quand c'était l'heure d'endormir les enfants. Quand il fallait manger, miam 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 Yeah,
2: yeah. Niam niam niam.
7: La trompette. Bon, you you played uh, almost all over the world. Yes, no,
2: when I went back to Chicago to join the symphony orchestra.
7: Eh, ah bon Alors après ça, vous avez rejoint euh, après New York, après euh, l'orchestre symphonique,
2: ah, symphony for the silent movies.
7: Ah bon uh, Avec euh, autant du film muet, yeah, c'est
2: ça Yeah, Basil Tate was the director. Oh, Earl Hines with the pianist.
7: Would you be kind enough, or is it asking too much for all the French listeners, for tous les auditeurs français, euh, de, de jouer ou de chanter une toute petite chanson pour nous oui, je vais le dire après. Coupez. Vous, vous prenez
2: jusque-là.
7: Merci beaucoup. Est-ce que vous l'aviez pris, ça
12: Chicago a, euh, euh, est très marqué par euh, une ségrégation très forte, ségrégation sociale et ségrégation ethno-raciale, avec des quartiers nord qui, dans l'ensemble, sont les quartiers riches, les quartiers bourgeois, autour de Lincoln Park. Un quartier central qui est le quartier des affaires, qu'on appelle familièrement le, le loop, la, la boucle, par référence au métro aérien, qui fait une boucle dans ce secteur, et puis les immenses quartiers sud, qui sont les quartiers prolétaires et qui deviennent les grands quartiers noirs à partir des années 20, là également où sont implantées les principales industries, les abattoirs, là où les gares ont leur centre de triage, là où les usines sidérurgiques se construisent. Et donc on a une ville qui est une ville très très fortement marquée par ces oppositions-là. Et en effet, lorsque l'on se promène dans le South Side, on a très peu de chances de rencontrer une personne blanche, sauf aux alentours immédiats de l'Université de Chicago.
6: Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes intéressé aussi, au cours de cette recherche, à la musique des Noirs
9: d'Amérique Elle ne pouvait pas vous échapper C'est une musique trop importante pour qu'on puisse la, la laisser de côté j'ai d'ailleurs des quantités de documents sur cette musique. Je me suis surtout attaché à trouver des enregistrements authentiques, tel cet enregistrement qui a été fait dans un pénitencier du Mississippi, qui est un champ de travail. Ce sont des noirs, des cheminots, qui posent des rails de chemin de fer.
2: My right side, Well, Lord, 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 I Well, Lord, 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 I Well, Lord, 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 I Well, Lord, yeah, well, well, I who'd never know. Yes, I'm rolling one over. Yes, I'm enjoying good things. Well, I'm just having my fun. Ooh, me.
4: Le
6: chant de travail De vos noirs en prison Annonçait déjà Le jazz Qui vient de s'enchaîner Avec oui. leur chant Et Vous avez eu aussi des préférences En matière de jazz
9: Oui, ce blues que vous venez d'entendre Est un blues dans la tradition populaire Dans la tradition campagnarde. Ce n'est pas un blues arrangé, comme on en entend dans, dans de très bons orchestres. Et répétons qu'il ne
6: s'agit pas d'enregistrement de jazz fait en 1959, mais de documents qui ont une certaine ancienneté, ce qui d'ailleurs ajoute à leur valeur.
9: Oui, le blues est un blues de 1929. <rire>
5: C'est quelque chose d'inouï de penser qu'Armstrong ait, ait pu produire une telle beauté dans de telles conditions. De telles conditions. Et il euh, y, y a une histoire absolument incroyable où, en effet, il a probablement signé un autre contrat pour New York et que des, euh, des gens envoyés par les gangs de New York... York euh, viennent le menacer à, à Chicago, menacer de mort, s'il ne fait pas l'ouverture de tel ou tel club à, euh, à New York. Et... C'est un épisode où l'on voit Armstrong se cacher se, dans une cabine téléphonique pendant que les, les types fouillent le, le club. Ça se termine à la chambre d'hôtel euh, dans laquelle euh, Armstrong s'est claquemuré. Les types cognent euh, à la porte. Euh, si t'es pas demain soir dans la 52e rue, on te fait la peau. Euh, et. De la, de la chambre monte une voix, je veux dire qu'elle n'est pas celle d'Armstrong qui est plutôt, qui a plutôt la pétoche, et le type lui dit Écoute mon pote, t'as le 20e siècle qui demain matin à Chicago à 7h49, tu le prends vite fait et fous-nous la paix. Le 20e siècle, c'était le train. Puisque c'est le train Chicago-New le 20e siècle. C'est normal. Puisqu'Armstrong est quelqu'un de tout à fait du 21e siècle. Bon, les.
2: Now, ladies and gentlemen, we're going to take a little trip through the jungles this time. And we want y'all to travel with us. That tiger's running so fast. We're going to take a few courses to catch him. So I want you to come with me.
0: Voici donc le portrait de Chicago, la grande ville émergente au cours des deux premières décennies du XXe siècle, celle à laquelle le jeune Hemingway va tourner le dos. Il va enfuir le conformisme, le poids de la religion, toutes sortes de choses qui le handicapent et qui le gênent et qui le pressent il va préférer la nature.
12: Et bien passons si vous voulez à la partie proprement américaine ou plus exactement à la partie de votre voyage qui intéressait les États-Unis.
0: La partie qui intéressait les
8: États-Unis comprenait le lac Michigan et le Mississippi spécialement.
12: Eh bien, comment est-ce le Mississippi, Mississippi Est-ce que, est que ça ressemble au Mississippi tel que avait pu le décrire votre prédécesseur du XVIIe siècle, le père Marquette
13: Ça y ressemble par son, son ampleur,
8: sa largeur, son débit, c'est immense, mais c'est un fleuve qui est discipliné maintenant, qui est coupé d'une quarantaine de barrages, qui est bordé de digues, parce qu'il y a des inondations sensationnelles, et c'est perpétuellement, même encore en ce moment, une lutte entre les Américains et le fleuve qui était passionnante du reste à suivre.
12: Et tandis que la partie canadienne de votre parcours n'avait pas changé. Depuis non, le presque siècle, semblable, donc...
8: à part un ou deux barrages hydrauliques, presque semblable à ce que les premiers Français avaient rencontré au XVIIe siècle.
0: Les n'aime n'aiment pas la violence de la grande ville, mais par contre, il va adorer celle de la nature qui est encore sauvage. Sa famille a fait construire une maison un peu au nord-est de Chicago, dans l'état du Michigan. Et là, il va pratiquer la pêche, la chasse. Tout ça n'est pas forcément d'ailleurs partie de plaisir. Ce sont des moments très rudes qu'il vit au contact de son père et aussi des Indiens.
4: Horton Bay, le village, comptait en tout cinq maisons sur la grande route de Bonne City à Charlevoix. Il y avait le grand bazar, le bureau de poste avec sa haute façade en trompe-l'œil, et peut-être bien une carriole attachée devant, la maison des Smiths, la maison des Strond, la maison des Deworth, la maison des Horton et la maison des Van Huzen. Les maisons étaient groupées dans un grand creux planté d'ormes et la route était très sablonneuse. Des deux côtés de la route, s'échelonnaient des terres cultivées et des coupes de bois. Un bout de chemin plus loin. Il y avait l'église méthodiste, et dans l'autre direction, sur la route, l'école communale. La forge était peinte en rouge et faisait face à l'école. Un chemin escarpé et sableux descendait à flanc de colline et, à travers la futaie, conduisait à la baie. De la porte de derrière, de chez les Smiths, la vue portait au-delà des bois qui descendaient jusqu'au lac et plus loin encore de l'autre côté de la baie. C'était très beau au printemps et en été. La baie était bleue et lumineuse. Et il y avait généralement des moutons sur le lac au large de la pointe, à cause de la brise qui soufflait de Charlevoix et du lac Michigan. De la porte de derrière, de chez Smith, Lise voyait au loin sur le lac des chalands chargés de minerai allant à Bonne City. Quand elle les regardait, ils n'avaient pas l'air d'avancer du tout. Mais qu'elle resta essuyer encore un peu de vaisselle et ressortir ensuite, ils avaient disparu de l'autre côté du cap.
0: Alors Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de « Là-haut dans le Michigan », une nouvelle écrite en 1921. À suivre, parmi les documents d'archives que nous avons découverts à l'INA, deux autres extraits du recueil de nouvelles « L'éducation » de Nick Adams. Ainsi qu'un document vraiment très rare, un discours du président Woodrow Wilson à propos de la question indienne. Cette question indienne qui est tellement présente dans les premiers recueils de nouvelles de Hemingway.
4: La route de Pétosquet grimpait tout droit sur la colline à partir de la ferme du Grand-Père Bacon. En fait, la ferme marquait la fin de la route, mais on avait toujours l'impression que la route commençait là, se dirigeant vers Pétosquet, en longeant les arbres de la haute, raide et sableuse colline pour disparaître dans les bois à l'endroit où la longue pente des champs s'arrêtait nette devant le mur des futais. Quand la route passait sous les arbres, il faisait frais et le sable sous les pieds était rendu ferme par l'humidité. Elle escaladait et dévalait des collines à travers bois, flanquées de buissons, de baies et de surgeons de hêtres qu'il fallait couper périodiquement pour éviter qu'ils ne finissent par effacer complètement la route. En été, les Indiens cueillaient les baies le long de la route et les apportaient entassés dans des seaux à la maison pour les vendre. Des framboises sauvages écrasés sous leur propre poids, recouvertes de feuilles de tilleul pour les garder au frais, et plus tard des murs fermes et brillantes de fraîcheur, parceaux entiers. Les Indiens les transportaient à travers bois jusqu'au pavillon près du lac. On ne les entendait jamais arriver, mais soudain on les voyait, plantés devant la porte de la cuisine avec leurs seaux pleins de fruits sauvages. Parfois, Nick, qui lisait allongé dans la chambre, Sentait venir les Indiens depuis le moment où ils avaient franchi la barrière, dépassé le tas de bois et contourné la maison. Tous les Indiens avaient la même odeur, une sorte d'odeur douceâtre. Il l'avait senti pour la première fois quand grand-père Bacon avait loué la cabane de la Pointe à des Indiens. Après le départ de ces derniers, Nick était entré dans la cabane et il avait perçu cette odeur. Grand-père Bacon n'avait jamais réussi à louer la cabane à des Blancs après ça. Et plus aucun Indien n'en avait voulu, car celui qui l'avait habité était allé à Pétosquet pour se saouler un jour de 4 juillet. Et en revenant, il s'était couché sur les rails du Vieux Marquette, où il s'était fait écraser par le train de minuit. C'était un Indien de très grande taille, qui avait confectionné pour Nick une rame de canot en frêne. Il vivait seul dans la cabane, buvait de l'alcool et marchait seul dans les bois la nuit. Beaucoup d'Indiens étaient comme ça. Il n'y avait pas d'indiens prospères. Autrefois, oui. De vieux indiens qui possédaient des fermes, qui travaillaient leurs terres, qui devenaient vieux et gros avec beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Des indiens comme Simon Green, qui vivaient à Horton's Creek, dans une grande ferme. Mais Simon Green était mort et ses enfants avaient vendu l'exploitation pour se partager l'argent. Puis ils étaient tous partis ailleurs.
12: Pages
6: dans l'histoire des relations entre l'homme blanc et les indiens, beaucoup d'endroits de cette histoire sont entachés par la cupidité et l'avarice de ceux qui n'ont cherché que leur propre profit. Mais il est aussi vrai que les buts et les motivations de ce gouvernement et de notre nation tout entière envers l'homme rouge ont été sages, justes et bienfaiteurs. Les progrès remarquables de nos frères indiens vers la civilisation en témoignent et sont visibles par tous. Depuis 50 ans, nous avons vu que ce sont les écoles qui remplacent les postes militaires dans les réserves et l'administration des indiens est passée du gouvernement militaire au gouvernement civil. L'éducation et la formation industrielle que ce gouvernement vous a donné ont permis à des milliers d'indiens de prendre place aux côtés de leurs voisins blancs. Des milliers d'entre eux vivent désormais dans leur propre ferme avec leur propre terre. Des centaines d'autres ont acquis des places importantes parmi nos professions et certains sont même arrivés jusqu'au congrès et ont conquis des places d'importance dans nos gouvernements d'État ou notre gouvernement fédéral. 30 000 enfants indiens sont inscrits dans les écoles fédérales d'État ou religieuses. Le grand frère blanc vous appelle désormais son frère et non pas son enfant, car vous avez démontré par votre éducation et votre vie stabilisée une façon de vivre loyale, virile et digne.
9: Et voici un premier chant qui est un chant Hopi, c'est un chant collectif. Il y a un caractère religieux. Euh, oui, soulignons que chez tous les
6: Indiens, il y a une conservation extrêmement euh, sûre,
9: sérieuse des anciennes coutumes. Oui, c'est assez curieux. Ce sont à peu près les seuls Indiens, à part ceux qui vivent dans les réserves, euh, un peu comme des bêtes à touristes, ce sont les seuls Indiens qui ont conservé des traditions assez fortes. Oui, d'une religion agricole. <truits> Vous avez un autre échantillon Oui, ce sont les Navajos qui vivent à peu près dans les mêmes conditions que les Ce sont surtout des éleveurs et des agriculteurs. Leur musique est un petit peu différente quand même que celle des Hopi. Dans quel sens Et elle est beaucoup plus dynamique, si vous voulez. D'ailleurs, nous allons juger, voici un chant religieux qui ne s'exécute se, que pendant certaines nuits. <truits>
8: Qu'est-ce qui se passait, papa, quand t'étais petit, que tu chassais avec les Indiens
14: Je ne sais pas, Nick était éberlué. Il n'avait même pas remarqué que le gamin s'était réveillé. Il le vit assis là, sur le siège. Il s'était cru seul, mais l'enfant n'avait pas cessé d'être là. Il se demandait depuis combien de temps. On partait souvent toute une journée chasser les écureuils noirs. Mon père ne me donnait que trois cartouches par jour. Il disait que ça m'apprendrait à chasser et que c'était pas bon pour un gosse de tirailler dans tous les coins. allais avec un garçon qui s'appelait Billy Gilby et sa sœur Trudy. Je me rappelle un été. Nous sortions presque tous les jours.
1: Quel
8: drôle de nom pour des Indiens.
14: Oui, n'est-ce pas
8: Et dis-moi, comment étaient-ils
14: C'étaient des Ogibouaises. Ils étaient très gentils.
8: Est-ce que c'était agréable d'être avec eux
14: C'est difficile à dire. Fallait-il dire qu'elle avait fait la première, ce que personne n'avait jamais fait mieux depuis Fallait-il parler des jambes brunes et charnues, du ventre plat, des petits seins durs, des bras qui enlaçaient si bien, de la langue agile, des yeux plats, du bon goût dans la bouche Fallait-il parler ensuite de la gêne de l'étreinte, de la douceur, de la moiteur, de la tendresse, de l'étreinte encore, de la souffrance, de la plénitude et de cette fin qui ne finissait pas, qui ne finissait jamais et tout d'un coup était là, quand le grand oiseau s'envolait comme une chouette dans le crépuscule. Fallait-il dire que cela n'arrivait qu'en plein jour, au milieu des bois, avec des aiguilles de pain collées au ventre si bien que si l'on passe là où les Indiens ont vécu, on sent encore leur odeur, et toutes les bouteilles d'onguants et les mouches qui bourdonnent ne parviennent pas à tuer l'odeur de l'herbe, ni l'odeur de la fumée, ni cette autre qui ressemble à celle de la peau des martres, fraîchement dépouillée. Ni les plaisanteries à leur sujet, ni l'aspect des vieilles squaws ne peuvent en effacer la trace. On n'oublie ni l'odeur douceâtre qu'ils avaient toujours, ni ce qu'ils faisaient à la fin. Peu importait comment ils finissaient, ça se terminait toujours de la même façon. Autrefois bien... Maintenant, mal. Revenons à l'autre raison de vivre. Quand on a tiré un oiseau au vol, on les a tous tirés. Ils sont tous différents et leur vol dissemblable, mais la sensation est la même, et le dernier donne autant de plaisir que le premier. Il ne remercierait jamais trop son père pour cela.
3: L'écrivain américain représente face à l'Amérique la conscience américaine et devant l'américain moyen l'immense masse de l'Amérique moyenne il est généralement l'insurrection contre cette Amérique moyenne espendant tellement représentative des forces qui gisent en elle et qui elles sont permanentes parce que je voudrais euh, redire non pas au moyen d'idées générales mais au moyen des faits réels de sa vie notamment de son enfance à quel point les choses ont été euh, si je puis dire typiques voilà un enfant qui il est né en 1899 euh, un an avant ce siècle tout près de Chicago tout près de Chicago à 25 minutes mais dans une ville américaine, une, le type de la petite ville américaine, euh, Oak Park Village, où sa famille, du côté maternel et du côté paternel, était implantée depuis longtemps. Et voilà un garçon qui a été élevé, d'une part, dans cette petite ville extraordinairement conformiste, protégée. Oui, c'était un milieu
9: puritain. Enfin.
3: Un milieu puritain, mais notons-le, optimiste. Et il est important de noter que son père, qui faisait partie du club des optimistes donc Park Village, car il existait un club des optimistes, qui prouve qu'il ne l'était pas tant que cela, eh bien, son père s'est suicidé en 1928. Donc, l'enfance d'Ernest Hemingway s'est écoulée en partie parmi ses pelouses et ses consciences bien taillées, où tout était rongé pour faire bien, pour faire conforme et pour faire poli. Et convenable. ce qui vous donne précisément
9: l'envie de marcher sur les aussi.
3: Exactement, mais il y avait un autre aspect à son enfance, l'autre aspect américain qui est l'aspect, je dirais, indien, l'aspect du bon sauvage. Et à l'époque où Hemingway était un petit garçon, le bon sauvage existait non pas dans des réserves comme aujourd'hui, mais en fait il y avait des campements indiens dans le nord-ouest de l'Amérique où le petit Hemingway passait ses vacances, de longues vacances avec son père à pêcher et à chasser, car il a eu une canne à pêche entre les mains à deux ans et une, un fusil à l'âge de dix ans avec trois cartouches par jour, on le droit de s'en servir. Et alors là, il a beaucoup parlé avec les Indiens et il a vécu cette vie solitaire sur le lac et dans la forêt. Et il a rejoint une conscience, je dirais, élémentaire une confiance en la vie, en la nature et en l'homme qui ne pouvait être que contrastée, que, en quelque sorte insurrectionnelle par rapport au dogme et au conformisme de sa petite ville. Et ce bon sauvage, en fait, le sauvage de Jean-Jacques Rousseau, nous le retrouvons à travers toute la littérature américaine et dans l'œuvre de Mark Twain, Or L'œuvre de Mark Twain a été éminemment pour Hemingway l'œuvre essentielle. Il a dit à plusieurs reprises dans ses livres que c'est le plus grand livre américain. Il a dit que tout livre américain sort de « Huckleberry Finn ». Or, qu'est-ce que c'est qu'un Le Bérifine C'est l'aventure d'un petit garçon qui quitte son village avec le bon noir et qui va sur le Mississippi à travers des aventures et des dangers. Et en conclusion du livre, néanmoins, le petit cloubéré dans Mark Twain dit « Il faudrait trouver le moyen de faire durer l'aventure toute notre vie.
9: » Nous allons remonter maintenant le cours de cette vie aventureuse, retrouver le petit garçon pêcheur, chasseur, évoqué par Dominique Arban, et pour qui cette première image d'une nature libre, vivace, a été, je crois, une révélation. Une
1: révélation, Michel Mor qui a marqué toute son œuvre. Oui, je crois qu'on euh, ne saurait trop insister sur l'enfance d'un écrivain. Finalement, un écrivain demeure toujours, dans une certaine mesure, un enfant. Et la vision si lucide et si probe que Hemingway a eu du monde moderne, c'est la vision d'un enfant, l'enfant qu'il est demeuré. Je crois aussi que c'est dans ces forêts du Michigan de son enfance qu'il a emmagasiné des sensations euh, qui ont formé très profondément sa sensibilité. Euh, le critique américain Edmund Wilson parle de la précision barométrique de ses moindres sensations. C'est cette sensibilité qui lui a donné une vision si amère et si lucide de la civilisation mécanique moderne. Il faut imaginer ce jeune garçon qu'on nous a décrit tout à l'heure, pêchant la truite et chassant en compagnie de petits indiens, d'une petite indienne aussi d'ailleurs. Car il euh, y a une des nouvelles de Hemingway qui nous raconte l'initiation sexuelle d'un de ses héros, Nick Adams, par une petite indienne, Trudy. Et à mon avis, euh, ça n'est pas surprenant que les héroïnes de ses romans, ensuite, aient à peu près l'immoralité charmante et l'impudeur d'une petite squaw,
9: n'est-ce pas D'autant plus que Nick Adams est un des
1: héros favoris de Hemingway et vraisemblablement son double. C'est certainement son double et le premier personnage dans lequel il s'est incarné. Eh bien... Il a dit non. Devant euh, ce monde moderne qui voulait le broyer, il a jeté un non serviam et c'est celui d'un sauvage, c'est celui d'un huron euh, qui rejette la civilisation moderne. J'aimerais Michel Mor
9: que nous ayons justement une vision de ce sauvage, de ce huron dont vous nous parlez, avant même qu'il ne connaisse cette boucherie humaine qu'il a connue au cours de la guerre, et dans une de ces nouvelles, je crois, où nous retrouvons précisément en Icadans, euh, aux prises avec les péripéties d'une pêche.
15: Il se mit en route, descendant le courant. La canne à pêche à la main, la bouteille de sauterelle suspendue à son cou par un lacet de cuir noué en mi clé autour du goulot. Son épuisette pendait à un crochet de sa ceinture. Il portait sur l'épaule un long sac à farine au coin ficelé en oreille de lapin. La ficelle passait par-dessus son épaule. Le sac lui battait sur les cuisses. Nick se sentait un peu empêtré, mais il ressentait aussi un certain orgueil professionnel dans cet attirail qui lui pendait de tous les côtés. La bouteille à sauterelle balottait sur sa poitrine, les sandwichs et la boîte à mouches faisaient bomber les poches de sa chemise contre sa peau. Il pénétra dans le courant. Le choc le saisit. Son pantalon collait fortement à ses jambes. Ses souliers tâtaient le gravier. La tenaille de glace mordait de plus en plus haut. Le courant impétué faisait ventouse autour de ses jambes. À l'endroit où il était entré, l'eau lui montait au-dessous des genoux. Il pénétra plus avant. Le gravier glissait sous ses chaussures. Il regarda les pires remous qu'il avait sous chaque jambe, et bascula la bouteille pour prendre une sauterelle. La première sauterelle fit un bond dans le goulot et tomba dans l'eau. Elle fut aspirée dans le tourbillon près de la jambe droite de Nick et revint à la surface un peu plus bas. Elle dérivait rapidement, gigotant des pattes. Dans un cercle fugitif qui brisa la surface unie de l'eau, elle disparut. Une truite l'avait happée. Une autre sauterelle passa la tête hors de la bouteille. Ses antennes oscillaient, tâtent en l'air, elle sortait ses pattes de devant de la bouteille pour sauter. Nick la saisit par la tête et la tint dans ses doigts, lui passant le mince crochet de l'hameçon sous le menton, à travers le thorax et jusque dans les dernières sections de l'abdomen. La sauterelle saisit l'hameçon dans ses pattes de devant et se mit à cracher du jus de chic dessus. Nick la laissa retomber à l'eau. Tenant la canne de la main droite, il laissa filer pour répondre à la traction de la sauterelle dans le courant. De la main gauche, il déroula du fil du moulinet et le laissa courir. Il distinguait la sauterelle parmi les petites vagues du courant. Elle fut bientôt hors de vue. Il y eut une secousse. Nick maintint ferme la ligne tendue. Sa première touche. Tenant la canne maintenant vivante en travers du courant, il reprit du fil de la main gauche. La canne se courbait par sa cade, la truite pompant à contre-courant. Nick savait qu'elle était petite. Il leva la canne très haut en l'air. Elle plia sous la tension. Il vit dans l'eau la truite qui luttait par brusques secousses de la tête et du corps contre la mouvante tangente de la ligne dans le courant. Nick saisit le fil de la main gauche et ramena à la surface la truite qui se démenait inlassablement avec de violents coups de queue contre le courant. Son dos moucheté avait la teinte claire de l'eau sur fond de rocaille et son flanc étincelait au soleil. La canne sous son bras, Nick se baissa et trempa sa main droite dans l'eau vive. Il tint la truite qui frétillait sans arrêt dans sa main humide, tandis que de l'autre, il décrochait l'hameçon de la bouche, puis il la rejeta à l'eau. Un instant, elle flotta en vacillant dans le courant, puis elle se posa au fond, contre une pierre. Nick abaissa la main pour la toucher, enfonçant son bras jusqu'au coude dans l'eau. La truite avait repris son équilibre dans la fuite du courant et se reposait sur le gravier près d'une pierre. À peine Nick l'eut-il touché, à peine ses doigts furent-ils entrés en contact avec cette sensation fraîche, souple et lisse sous l'eau, qu'en un éclair elle avait franchi le fond de la rivière et s'était évanouie comme une ombre. Elle n'a pas de mal, songea Nick. Elle était seulement fatiguée.
2: Oh, up the lazy river, where the old mill
0: c'était Oak Park et Chicago un documentaire d'archives mixage Jean Richard Dufour attaché d'émission Elsa Génard, documentaliste Ina Anne Lorveille un documentaire d'Olivier Barrault et Guillaume
2: Baldi.
0: Il est bientôt 10 h Dans quelques instants, nous vous retrouvons pour un débat sur la relation de Hemingway avec la nature
2: but it did. But do Boy violin is messing your dinner. Oh but lazy river. Mm, you river. Oh you river. Oh you gate my river. Lug out, Cheryl, on that piano, son. Let on there. <laughs> the river, oh, you river, mm, you river, but the is the end, oh, bat is there, oh, bat valley, yeah.